0: Le photographe Alexandre Champagne a annoncé cette semaine qu'il quittait la photo pour mettre sur pied une fondation qui vise les enjeux de santé mentale auprès des jeunes par rapport à leur utilisation des médias sociaux, particulièrement Alexandre Champagne est au bout du fil. Bonjour Alexandre.
1: Bonjour.
0: En fait, ça fait longtemps qu'on que, qu essaye de se parler à l'émission. Je suis contente d'avoir ouais. trouvé un pétexte pour enfin t'amener à mon micro. <rire> euh, et puis là, tu n'es pas là parce que tu attends ton char au garage. Donc, euh, merci. Non,
1: c'est ça. <rire> ouais, c'est une manière de le présenter. <rire> ben, le là, non, mais... cool oui, vas-y. J'ai comme créé un monstre un petit peu là, avec, avec mon annonce. Je m'attendais à, à une réponse positive. C'est sûr, ça fait quand même un an et demi que, que je réfléchis à ça. J'en parle à des gens dans mon entourage. J'en parle à des gens qui sont qui sont des, des personnes haut placées dans des organismes à but non lucratif, même à des à des gens sur le terrain aussi, tout ça. Puis, je savais qu'à avoir une réponse positive de là à recevoir une quarantaine de CV, euh, plus de 500 messages, euh, des courriels sur Instagram. Euh, Puis d'avoir ramassé comme 13 000 quelques personnes sur Instagram, mmh. je m'attendais vraiment, 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 vraiment pas à ça.
0: Bien, en même temps, euh, tu es populaire sur les médias sociaux, donc c'est un peu normal que ça fasse réagir. Mais j'ai envie de te demander, d'où elle part cette réflexion-là?
1: Ah, écoute, ça, ça part de loin. Euh, en premier, j'ai fait deux ans de tournée avec Corinne Côté, l'humoriste, euh, avec Alcool. On allait dans les écoles secondaires pour parler de modération. J'avais trouvé ça cool de mélanger ce que j'aimais faire dans la vie avec une main tendue vers les jeunes pour inspirer une génération qui s'en venait à avoir des comportements sains reliés à la consommation d'alcool. Je trouvais ça vraiment cool. Puis ça a été comme ma première expérience de mon travail professionnel avec des jeunes, puis mon ma première expérience aussi de travail professionnel pour donner de l'aide. Puis j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Euh, ensuite de ça, ben j'ai fait, une. Euh, je m'étais créé une page à peu près au même moment une page Facebook en 2008. Euh, qui s'appelait à l'époque les fanpages. Fait que tu pouvais avoir une page où tu partageais ton travail, tu parlais de toi. Ça faisait un peu office de blog, de site web, c'était totalement gratuit. Fait que j'avais trouvé que l'outil était extraordinaire. Euh, puis je m'étais parti une page, puis à ce moment-là, tout le monde me disait Wow, t'es es quand même assez prétentieux de, de faire ta propre fanpage <rire> euh, Puis moi, je ça me dérangeait pas. Puis après ça, un an et demi, deux ans plus tard, tout le monde emboîtait le pas. Puis même aujourd'hui encore, il y a des gens qui sont comme Hey, on se fait une page Facebook pour la compagnie ou pour le, le projet. Fait que, euh, j ai, j ai, j ai re, j en fait, j'ai réalisé tout le potentiel que ces, ces médias sociaux-là avaient. Puis au fur et à mesure que ça a avancé, bon, j'ai fait un de gars qui a eu une portée euh, assez débile pour l'époque sur les réseaux sociaux. Après ça, ben j'ai rencontré une fille qui faisait des muffins. Euh, on s'est embrassé, j'ai fait des photos des muffins. Puis là, ben on a mis ça sur Internet. Ça a fait, euh, ça a fait boule de neige. Ensuite de ça, ben j'ai quitté trois fois par jour. Euh, j'ai parti de mon propre studio, j'ai donné des cours de photos à beaucoup, beaucoup de personnes. Puis j'ai toujours pris les médias sociaux pour leur, leur leur potentiel extraordinaire à développer des choses, créer des opportunités, me donner du travail, mm. parler de mon travail, parler de causes qui me tenaient à cœur. Puis euh, avec Trois fois par jour, à un moment donné, on, on se faisait dire que nos photos étaient trop parfaites, qu'on ne vivait pas dans la réalité. Puis ça me faisait quand même quelque chose... La mission première de Trois fois par jour, c'était de transformer la relation entre les gens et la nourriture. Donc, on s'adressait principalement aux gens qui étaient aux prises avec mm. des troubles de comportement alimentaires
0: mais je suis contente, euh... je suis contente que tu ouvres la porte à ça, parce que je voulais un peu aborder la question, là, bon, euh, trois fois par jour, ça fait partie de ton passé, là, euh, sauf que quand même, euh, tu sais, la détresse sur les médias sociaux, j'en parle souvent ici à l'émission, mm -hmm. euh, la pression qu'on peut ressentir, justement. Euh, trois fois par jour, toute la mise en scène qu'il y avait autour de ça, la mise en scène de la vie familiale, tu sais, on le sait, il y, y a une politique éditoriale, tout est blanc, c'est magnifique, mais quand même, ça contribue. Ah, je, serais,
1: je serais surprise d'apprendre qu'il y a zéro politique éditoriale, juste. <rire> puis ça, c'est un truc que je vais défendre jusqu'à que je meurs. Okay. Euh, on n'a jamais fait ça en le calculant. On a toujours. Non,
0: c'est pas, pas ça que je veux dire. Attends, je reprends. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait une certaine image, tu sais, euh, blanche, Absolument. léchée. C'est très, très joli, c'est beau. Moi, j'aime ça regarder ça. C'est comme de la life porn. Tu j'adore ça.
1: Bien, c'est parce que, euh, tu si tu veux inspirer des gens à cuisiner puis à s'approcher de ce que tu fais, moi, j'aurais pu faire des photos de moitié de sandwich dans des Tupperware, dans la cafétéria au bureau. Ce n'est pas un problème, mais on n'aurait pas eu le succès, puis on n'aurait pas eu la portée pour notre message qu'on a eu si ça avait été ça.
0: Mais tu en étais conscient de cette pression-là, tu, tu l'as dit tantôt, ça te fait de quoi? Ben, en fait,
1: oui, puis, ben, en fait, moi, ce qui, ce qui m'avait touché, c'est que les gens disaient, tu sais, là, on, je, je veux recevoir, puis je trouve que ça fait pas assez trois fois par jour. Puis je me disais, <rire> nous, ce qu'on fait, là, c'est juste qu'on veut inspirer les gens à, à se réunir autour d'un repas, puis on, on fait des belles images pour ça, on fait des belles sais, on a besoin de beauté dans la vie, la pulsion de la beauté, c'est essentiel à la survie d'une personne. Oui, il faut manger, il faut tout ça, mais on a aussi un besoin de voir des choses qui sont belles puis de s'inspirer de ces affaires-là. Puis nous, notre mission, c'était ça. Fait que, À partir du moment où j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un stress relié à l'image... Moi, je suis photographe, ça fait 27 ans, je fais de la photo. Ouais. J'ai fait tout le marketing avec Marie-Lou pour trois fois par jour. comme Je les connais, les messages clés. J'ai travaillé avec des agences, puis tout ça. Puis j'étais tanné de mettre mon intelligence au profit de plus grandes corporations puis mon, mon intelligence au, au, au profit de ma réussite personnelle, puis je me suis dit, tout ce que j'ai appris dans les 12 dernières années, je vais rapper ça, puis je vais me servir de toutes les forces que j'ai, la scène, la communication, le marketing, les idées de le développement, la vente, euh, ces affaires-là, je veux m'en servir pour aider les autres. Puis les personnes que je veux cibler, c'est vraiment les jeunes, parce que on ne pourra pas leur enlever les téléphones et les outils des mains, mais je pense qu'on peut leur montrer comment s'en servir adéquatement. Puis Je fais partie de la génération qui a connu le avant et le après. Moi, mmh. j'ai passé une enfance au complet, une adolescence pratiquement au complet. En fait, une adolescence au complet sans médias sociaux. Jusqu'à ma seconde à cinq, euh, Facebook n'existait pas. 2005, j'étais déjà à l'École nationale de l'humour. Ça venait de commencer. fait que moi... Primaire, secondaire, j'ai pas connu ça. Puis, je dis toujours que j'ai trouvé ça difficile d'être un adolescent. Puis, j'imagine pas qu'est-ce que c'est avec des plateformes où chacune des erreurs que tu fais peut être diffusée à des milliers de personnes. il ouais, n'y a pas de fin, là. Ben, c'est ça. Puis, tu c'est un couteau à double tranchant. Puis, moi, les gens qui disent les médias sociaux, c'est de la merde, je suis vraiment pas d'accord avec ça. À moi, même. je pense qu'il faut donner de l'éducation. Il faut, il faut former des gens pour parler aux jeunes. Il faut, par, il faut former les jeunes pour l'utiliser comme il faut. Puis moi, ce que je veux, c'est que les jeunes aient des outils et un guide pour prendre ces outils-là et rayonner eux-mêmes, rayonner autour d'eux, puis avoir un impact positif globalement dans leur utilisation. Fait que ça, c'est juste de leur montrer comment faire. Si je donne un marteau à une personne qui n'a aucune conscience, une chance sur deux qu'ils se mettent à tout détruire, une chance sur deux qu'ils se mettent à construire quelque chose. Fait que c'est un peu le même principe. Puis moi, ce que je veux, c'est ramasser le plus d'informations possibles avec un observatoire que je vais mettre sur pied qui va servir d'un espèce de de, de de think tank qui va ramasser de l'information sur les médias sociaux. Je veux, je veux comprendre c'est quoi l'enjeu, parce qu'on dit beaucoup, ouais les médias, les médias sociaux, ça fuck les jeunes, mais on n'a pas vraiment beaucoup de données à ce niveau-là. On le sait qu'il y a une corrélation entre l'augmentation de l'anxiété et des symptômes de dépression. La chercheure Patricia Conrad l'a démontré dans deux études qui ont été publiées récemment euh, pour la fondation du CHU Sainte-Justine. Il y a des études aux États-Unis qui commencent à faire la corrélation entre l'augmentation du taux de suicide chez les 12 à 17 ans. Chez les garçons, on a une augmentation de 30 depuis 2015. Ils sont déjà surreprésentés. 2000... Ouais. Comment tu dis?
0: Ils sont déjà surreprésentés, euh, les garçons, dans les statistiques sur le suicide. Donc, ça vient encore euh, ajouter à ben, tout exactement. ça.
1: Exactement. Puis aussi, les jeunes filles de 11 à 14 ans, ça double à chaque année le, le cas de suicide depuis 2015. Pis on n'est on pas encore capable d'associer l'utilisation des médias sociaux à ça parce que il y a tellement de métriques qu'on ne prend pas en considération. Par exemple, c'est quoi qu'on fait sur nos, sur nos téléphones. T'sais. Si moi, tu vois, ce matin, je suis allé dans un café, je répondais à des courriels. Une personne qui est de l'extérieur qui me voit faire, elle a dit a passé les deux heures et demie au café sur son sel c'est vrai, sauf qu'en même temps, j'ai répondu à 67 courriels, puis j'ai eu le temps de consulter une dizaine de CV, j'ai booké des rendez-vous, euh, j'ai fait beaucoup de choses là-dessus, c'est une chose que je pas pu faire il y a 10 ans, mais je l'ai faite là, sur mon téléphone, je n'avais pas envie de sortir mon laptop, j'étais bien, il y avait une chaise avec une couverte, ça fait que je, je suis comme, <rire> dans ce coin-là, puis comme j'étais bien sur mon stade, je faisais mes affaires, mais comme c'est ça qu'il faut enseigner aux jeunes, il faut arrêter de diaboliser il faut arrêter de, de les gronder, de les chicaner. Les adolescents sont très intelligents puis ils sont amplement capables de poser des gestes et de se mobiliser pour faire quelque chose de mieux avec ça. Fait que moi, Mon but, c'est de ramasser de l'information. C'est de nourrir un centre d'éducation qui va être des professionnels qui vont se promener un peu partout à travers le Québec, incluant moi, qui va faire des, 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 des conférences. Euh, inviter des gens à des journées conférences avec des spécialistes en la matière, des psychologues, des, des psychiatres, des médecins, des intervenants, des psychologues d'école, des choses comme ça. Puis ensuite de ça, ben, les profits qu'on va générer vont servir à la Fondation qui va remettre des bourses en argent à des jeunes qui vont se démarquer de manière exemplaire sur les réseaux sociaux.
0: Tu as parlé tantôt de la détresse que vivent les jeunes par rapport euh, aux médias sociaux, parfois, pas tout le temps. Parfois, je pense que oui. c'est important de le souligner, Alexandre Champagne. Toi, est-ce que tu en as vécu de la détresse par rapport à l'utilisation des médias sociaux, à ta présence sur les médias sociaux?
1: Euh, pas vraiment, en fait. Les, les choses qui m'affectaient des fois, c'est quand on, on faisait des publications avec trois fois par jour, puis c'était repris dans les médias, mais avec un angle qui était complètement tordu. Déformé. Euh, ça, ça, défa, dé, ouais, ça, ça, ça me faisait quelque chose parce que je me disais, il y a une personne intelligente au bout de ça qui a décidé, qui a fait le choix de passer cette information-là de façon détournée pour, je sais pas, ramasser des clics, avoir mm. de, de l'attention. Ça m'a toujours un peu gossé parce que je me suis dit, tu sais, ce n'est pas fair. Euh, mais en même temps, je c'est moi qui choisis comment je réagis à ça ça me faisait bien, bien, bien de la peine de m'amener Olivier Bernard qui est le pharmacien qui est un gars pour qui j'ai une admiration sans borne euh, Marie-Jo avait fait une recette de smoothie vert pis elle avait dit smoothie détox ok puis à l'époque on commençait la discussion par rapport à ce qui l'organisme puis Olivier avait pris ça de manière très gentille pour dire écoute « C'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne, mais c'est bien la mission que tu t'es donnée avec trois fois par jour. » Puis les gens avaient pris juste la partie « C'est pas comme ça que ça fonctionne. » Puis avaient commencé à traiter Marilou de conne et d'affaires de, de, épouvantables. On recevait des menaces de mort, des choses comme ça. Fait que tu sais, j'ai pas vécu de détresse, mais j'ai vécu un gigantesque « What the fuck <rire> ?» C'est qu -ce, qu -ce, quoi qui se passe Pourquoi quelqu'un doit mourir parce qu'il a fait des jus verts Je, je, je comprenais pas, puis... Tous ces questionnements-là, j'en suis venu à la conclusion que, pour vrai, j'ai tellement de connaissances là-dedans, j'ai tellement d'énergie, puis, puis de temps à mettre là-dedans, que c'est ça que je veux faire. Puis, ça va découler aussi sur les parents de ces jeunes-là, parce qu'il faut s'adresser aussi aux parents, tu sais, c'est la responsabilité de tout le monde mm. d'avoir une étiquette sur les médias sociaux, un peu comme dans la vie, tu sais, tu vas dire à ton gars... Ben, si tu sors dehors, envoie pas chier tout le monde pour aucune raison, surtout s'ils sont pas d'accord avec toi, essaie de participer au dialogue, Mais il faut avoir la même attitude sur Internet. Puis moi, je veux créer des guides, des outils, euh, puis des, des bonnes pratiques justement pour, pour faire ça. Puis il y a déjà beaucoup d'organismes qui le font, puis le but, c'est de s'associer ensemble, de faire des collaborations, puis de de faire rayonner un peu le, le, le côté positif de, de tout
0: ça. Quand j'ai su que tu allais venir à l'émission, Alexandre, j'avais envie de te parler d'un article de Vice que j'ai vu passer justement sur ouais. mon Facebook. Et même moi, je sais pas quoi en penser. OK? So, on en bon? discute ensemble. Euh, cet article-là dénonçait le fait que, dans une certaine mesure, parler de santé mentale sur les médias sociaux, c'était rendu un genre de trend. Et là, je, on marche sur ah, des œufs.
1: Attends, attends, j'ai pas, suis... pas fini. Attends,
0: mais attends, j'ai pas fini. non,
1: Je suis en train de m'arracher mon linge.
0: Ben, c'est ça. Parce que là, il y a certaines pathologies euh, qui sont utilisées, galvaudées. Euh, ouais. Est-ce qu'on utilise ça bon, pour bien attirer l'anxiété, la... mettons? Il y a une un espèce de genre de drama. Inc. Toi, tu penses quoi de ça? Parce que moi, il y a quelque chose qui me gosse là-dedans aussi, le drama Inc. On dirait que c'est la mode.
1: Okay. Moi, moi, il moi, n'y a rien qui me gosse là-dedans. Parce qu'en ce moment, on est à l'étape où on commence à observer des, 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 de l'état des gens par rapport à la santé mentale. On commence tout juste à gratter la surface de la santé mentale. On commence ouais. à se dire entre nous, il faut faire attention à notre santé mentale. Tu sais, le but, là, c'est que, que, que ça voit le jour, cette affaire-là. Après ça, quand ça va être là sur la table puis qu'on va avoir tout dit, on fera le ménage. Mais pour l'instant, il faut que ça sorte. C'est impératif qu'on ne dise pas aux gens de se taire puis de ne pas parler de santé mentale. Que ce soit Michael, 19 ans, qui fait un post sur Facebook pour dire « j'ai des troubles mm. d'anxiété » ou que ce soit Caroline, 33 ans, qui avoue qu'elle a vraiment des problèmes et qu'elle est allée chez le médecin et qu'elle a été diagnostiquée comme étant bipolaire. Il faut qu'on écoute les deux. Il faut qu'on parle de santé mentale, c'est impératif. C'est comme un « brainstorm tu ». Sais, dans un « brainstorm », tu ramasses des gens puis le moins souvent possible, tu dis non ou tu arrêtes des idées. On est à cette étape-là. On met ça euh, sur la table, on met nos affaires sur la table. C'est vraiment important. On ne sait pas comment faire, on ne sait pas où ça s'en va, mais il faut en parler. Ça, Je suis 100 d'accord. D'ailleurs, la euh, belle cause est, est, est une excellente manière d'avoir instigé ça il y a quelques années. Puis, euh, chapeau pour ça. Par la suite... Ça reste une compagnie rendu... quand même. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça. c'est une compagnie ou c'est pas une compagnie. Honnêtement, on s'en fout. Là. Mais moi, ça me gosse un Et peu.
0: Le... En plus, Belle avait fait quand même la une des journaux pour avoir le, un taux de détresse très élevé chez ses employés. En tout cas, moi, je trouve ça toujours un peu ironique quand des entreprises reprennent des causes sociales. Euh, oui, c'est une bonne chose parce que ça en fait parler, mais il y a tout le temps deux côtés à cette médaille-là. Comme je te dis, je sais jamais où me positionner par rapport à tout ça.
1: Mais je suis entièrement d'accord, mais le, le but là, c'est qu'il faut que les gens disent qu'ils ont mal. Ouais. C'est super important. Puis si c'est Belle Cause qui leur permet de faire ça, tant mieux. Puis si la cause de Belle Cause fait en sorte que Belle réfléchit à son propre traitement de ses employés, tant mieux aussi. C'est probablement même pas le même département qui fait ça. Puis c'est beaucoup plus compliqué qu'on pense cet enjeu-là à l'intérieur même de la compagnie. T'sais. Euh, pour avoir fait affaire avec des, des compagnies majeures à l'époque de trois fois par jour, mm. euh, ça arrive souvent que les gens dans le même bureau se parlent pas tout puis qu'on a deux histoires de fait Puis c'est pas grave, c'est la nature humaine. Okay? Le, le but dans la vie, c'est d'être capable de surfer les vagues qui s'en viennent. faut pas essayer de les arrêter, c'est impossible. Il faut, faut que tu sois le plus c'est comment tu vas jouer à travers les obstacles qui va déterminer comment tu vas t'en sortir, et non comment tu vas les refuser puis les bloquer. Tout le stress qu'on vit, ou en fait la majorité du stress qu'on vit quotidiennement, vient des choses auxquelles on résiste. Fait que, comme il faut essayer d'aller avec le faux. Ça, c'est un autre sujet.
0: Il y a ver... Mais il y a un trop, a... trop plein.
1: Ben, c'est sûr. Ce que je veux dire après, c'est qu'à partir du moment où on parle de santé mentale, là où il y a un manque, c'est dans la mobilisation et la prise d'action. On ne parle jamais de thérapie. On ne parle jamais d'outils concrets pour en venir à bout. Moi, personnellement, j'ai guéri de l'anxiété et de l'angoisse. Je ne fais plus de crise de panique, je fais plus d'anxiété, je fais plus d'angoisse. Il y a des situations pour moi qui sont stressantes, il y a des situations pour moi qui sont symboliques, mais j'ai tous les outils nécessaires pour, tra pour traverser ces épreuves-là. Okay? Parce que j'ai fait de la thérapie, parce que j'ai fait des lectures, parce que j'ai une hygiène de vie, puis même ma maladie, je suis diabétique, m'a beaucoup aidé aussi à passer à travers ça, parce que ça m'a imposé un cadre. Puis la plus grande des libertés, c'est d'être en mesure de s'offrir un cadre, une discipline, une hygiène de vie. Ensuite de ça, moi, j'ai réalisé dans ma vie personnelle que mon ma, ma, ma propension au bonheur était intimement liée à ma capacité de, de m'adresser à la réalité. Mm. Donc, j'ai arrêté de boire de l'alcool, j'ai arrêté de consommer de la drogue, euh, j'ai fait des choix dans ma vie pour ne plus avoir à passer à travers ces états-là. Puis, on parle très rarement de ça. On va parler de thérapie pour l'alcool, mais comme c'est tabou encore, on va parler de thérapie pour la dépendance aux jeux vidéo, mais c'est extrêmement tabou. Il y a une grande résistance de la part des gens qui jouent aux jeux vidéo. Euh, il faut... C'est ça qui manque dans, 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 dans le discours, c'est les, les méthodes d'aide. C'est aller voir des psychologues, si ça fonctionne pas, des thérapies cognitivo-comportementales, euh, des, 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 des thérapeutes, des psychanalystes, des psychiatres. Il y a plein de gens qui sont disposés, qui sont payés, puis qui sont juste là à attendre que les gens viennent les voir. Fait que pour moi, si on parle de santé mentale, ça va. Mais il faut parler de solutions aussi. C'est comme un entraîneur qui fait juste parler d'entraînement, mais qui n'entraîne pas personne. Mm. Ou tu sais, c'est comme si tu disais je, je sais exactement comment faire des poches-ups, mais t'en fais pas ça, Oui, tu nommes un problème, sauf que tu le règles pas. Puis moi, c'est ça l'affaire, c'est que des fois, j'ai l'impression que certaines personnes involontairement, je ne veux pas faire de procès d'intention, mais certaines personnes vont, 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 vont parler de santé mentale un peu pour un capital de sympathie. C'est une bonne première moins. étape. C'est important d'en parler. Mais comme ce n'est pas à moi ni à personne de juger la raison pour laquelle la personne émet ce commentaire-là publiquement, mais si cette personne-là s'arrête là, le problème n'est pas réglé puis on n'aide pas personne. et C'est
0: ça que tu vas proposer avec ta fondation dans une certaine mesure des solutions. Ça s'appelle « Ici le ciel », je crois
1: oui, euh, excuse-moi. Mon...
0: <rire> on t'a perdu. Euh, Est-ce que tu as, ironiquement, un compte Instagram où on peut aller suivre euh, le développement de, de toute cette histoire-là?
1: Euh, oui, ben c'est ça. Euh, comme j'ai dit, les trois prochains mois, jusqu'à la fin mars 2020, euh, à peu près là, trois mois, euh, ça va me servir à ramasser de l'information. Je veux aller voir des jeunes, mm -hmm. je veux aller voir des profs, je veux aller voir des intervenants en... Euh, psychosociaux dans les milieux scolaires puis je je veux je veux c'est parce que là, tu vois, j'ai plein de gens qui m'ont écrit des histoires extraordinaires une, une, une jeune euh, femme qui m'a écrit, qui travaille dans une école elle dit, moi je suis intervenante à l'école puis elle dit, on n'a pas d'outils, on sait pas quoi faire avec les jeunes puis les écrans on sait que ça les stresse, on sait que ça les met dans des situations qui sont pas mais tu sais, il y a l'intimidation il y a la comparaison, il y a la consommation il y a plein d'affaires qui sont liées aux écrans, <rire> puis nous ce qu'on veut faire c'est comprendre l'enjeu en profondeur. Trois mois, c'est vraiment pas beaucoup. Mais, mais au moins on va partir de là.
0: J'espère que tu vas venir m'en reparler de ce que tu auras découvert pendant euh, ces trois mois-là, Alexandre Champagne. Merci beaucoup, Alexandre Champagne, qui quitte Avec la plaisir. photographie et qui euh, se part une fondation qui va aider les jeunes euh, s'attarder aux enjeux de santé mentale auprès des jeunes par rapport à leur utilisation des médias sociaux. Et vraiment, là, pour euh, en avoir discuté à plusieurs reprises à ce micro, il y en a vraiment des problèmes... Euh, par rapport à notre utilisation des médias sociaux, jeunes et moins jeunes. Donc, cette fondation-là, à mon sens, plus que sa raison d'être. De 13 à 15, les